0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mexicano me dijo Este episodio estaba programado para salir el día 12 de octubre pero hubo algunos problemas técnicos que me impidieron eh, sacar este episodio en esa fecha Entonces, el día de hoy, 14 de octubre, lo estoy eh, publicando Sin embargo, bueno, encontrarán algunas referencias a eh, que se iba a publicar el día 12 de octubre bueno, pues sin más, los dejo con el episodio y espero que lo disfruten. Hoy quiero hablarles acerca de la fecha que conmemoramos el día de hoy, 12 de octubre, que es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, Cristóforo Colombo o Christopher Columbus, dependiendo del idioma en el cual hayas aprendido acerca de este hecho histórico. Pero antes de eso, quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram nos puedes encontrar como un mexicano 42 Recuerda que también en la descripción del capítulo podrás encontrar un enlace a Anchor FM en el cual nos podrás dejar un mensaje de voz para que participes en el podcast dejándonos alguna duda o pregunta que tengas acerca del idioma. Finalmente, eh, quiero pedir tu ayuda para que que nos des una reseña y una calificación en la plataforma en la que sea que nos estés escuchando, ya sea Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o Anchor FM. Eh, ahora sí, comencemos. El 12 de octubre de 1492 es la fecha marcada por los historiadores como el Descubrimiento de América, que fue realizado por Cristóbal Colón con ayuda de los Reyes Católicos de España. Cristóbal Colón realmente no buscaba encontrar un nuevo continente, de hecho no sabía que se trataba de un nuevo continente. Él trataba de encontrar una nueva ruta hacia, la, hacia, el, hacia el oriente del continente europeo, incluso él murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Esa es una de las razones por la cual a los nativos del continente americano se les conoce como indios dado que Cristóbal Colón pensó que había encontrado una nueva ruta hacia la India. Este hecho tuvo una gran repercusión en la historia del mundo, realmente. Aunque hay evidencia que sugiere que ya había gente europea que había llegado a América desde mucho tiempo antes, digamos que el parteaguas es que Cristóbal Colón lo hizo de manera oficial de manera que eh, los grandes imperios europeos, de alguna manera, no quiero decir que se dividieron el continente americano, pero sí tuvieron sus colonias dentro de eh, este mismo continente, dentro de América. De manera que el Imperio Británico tuvo por allí sus 13 colonias, España tuvo a México, Centroamérica y básicamente todo lo que es eh, Sudamérica, excepto Brasil, que formó parte del Imperio Portugués. Este hecho tuvo repercusiones para ambas partes, tanto para México como para España. Ambos, eh, ambas culturas se enriquecieron con este choque cultural de diferente manera. Uno de ellos es el choque religioso que llevó a un sincretismo bastante peculiar, en el cual los antiguos dioses mexicas o mexicanos se convirtieron en dioses o en santos para la religión católica, que era la religión que trajeron los españoles en aquel entonces. Ejemplo de, esta, de este sincretismo es eh, el dios Tlaloc, se convirtió en un santo que se llama San Juan, y que representa a um, la lluvia. El dios Tlaloc representa la lluvia, y hay una fecha en junio, el 27 de junio, si no mal recuerdo, que en muchos lugares del país se le conoce como el cordonazo de San Juan. Ese día se dice que llueve sí o sí. Entonces, este dios San Ju este santo San Juan, eh, tiene una relación muy cercana con el dios Tlaloc. Otro ejemplo es el dios Tezcatlipoca. Eh, Tezcatlipoca era el dios de el dios de la muerte en, en el imperio mexicano. Su color representativo es el color negro. Y en muchas regiones en las que este era un dios importante, surgieron leyendas de un cristo de color negro, justamente para que las personas que, que, que vivían allí, pues asociaran a este Cristo con el color eh, negro de, de, del mismo Tezcatlipoca y entonces se volvieran eh, eh, pues a la religión, eh, a la nueva religión de, en ese, que en ese momento era la religión católica. Y finalmente la diosa Tonatzin tuvo una evolución hacia la Virgen de Guadalupe. La diosa Tonatzin es la diosa madre, la diosa de la vida. Y... Pues la Virgen de Guadalupe es una, representa a una mujer morena que está embarazada. Yo creo que es uno de los íconos eh, más mmm, representativos de la vida. ¿no? Una mujer que está embarazada y que está a punto de dar a luz. Eh, creo que no hay un mejor símbolo para la vida, que es lo que representaba la madre Tonatzin para los eh, nativos en ese momento y además bueno se, se aparece en un en un cerro que está dedicado que estaba en el cual se veneraba a la vir, a la diosa madre eh, tal vez de, de ese caso hablaremos un poco más a fondo el 12 de diciembre que es el día en que se celebra la aparición de eh, esta imagen a el pueblo mexicano y como esos tres ejemplos, hay muchos ejemplos más, sin embargo, creo que esos tres bastan para poder demostrar este sincretismo religioso que hubo en el choque de estas dos culturas. Otro de los impactos grandes que hubo durante este, esta mezcla de las culturas es la metalurgia. En México, obviamente, conocíamos ya algunos metales, pero los españoles pues, conocían todavía a otros más metales. ¿no? Ellos estaban un pasito más adelante, sobre todo con la extracción de la plata. Hoy en día, el estado de Guerrero, en la región de Tasco es muy famosa todavía hoy en día porque es una zona minera de plata muy importante. De hecho, la zona de Tasco además de ser una zona turística, una de las cosas que más lo representan es justamente la fabricación de objetos de ornamento o de adorno y de joyería hecha de este metal precioso. Eh, de verdad es un lugar muy bonito que pueden visitar en cualquier momento. La comida definitivamente es una de las cosas que más se vieron afectadas con, esta, con este choque intercultural ya en 1492 me, en, en México conocíamos y es parte de nuestra dieta diaria, el maíz, que fue exportado básicamente a todo el mundo a partir de ese momento y que es algo que es sumamente versátil. Es un alimento muy versátil que puedes hacer en muchas cosas, puedes prepararlo de muchas maneras, eh, como ya platicábamos en los episodios de septiembre. ¿no? Puedes hacer pozole, puedes hacer tamales, puedes hacer tortillas y esas tortillas pueden hacer tacos, enchiladas, etcétera, etcétera, etcétera. El pan mismo lo puedes hacer con ese tipo de, de masa, ¿no? aunque es un poco diferente, pero también se puede. Entonces la gastronomía se vio también afectada el chocolate. ¿Cómo olvidarnos del chocolate? El chocolate En algunas regiones incluso se utilizaba como moneda. Así como los españoles, eh, perdón, así como los, así como los romanos utilizaban la sal para pagarle a sus soldados, también aquí en México utilizábamos el chocolate como moneda de cambio. Y finalmente, y no menos importante, uno de los impactos culturales más grandes que hubo de este choque fue la mezcla de los idiomas. Y tal vez en España no lo, no lo es tanto, pero en México sí. En México vamos a encontrar que hay muchísimas palabras que tienen su origen en las lenguas prehispánicas, pero que fueron adoptadas a la manera en como los españoles lo escucharon. La misma palabra México viene de un vocablo náhuatl que, si mal, si no mal recuerdo, es mexico, que significa en el ombligo de la luna. Aquí dentro de la misma ciudad de México puedes encontrar muchas zonas que, cuyo nombre es originario de alguna lengua nativa, como es el caso de Tláhuac, Xochimilco, Cuemanco, Coyoacán, etc. Pero no solamente en la Ciudad de México, sino realmente en todo el país. Eh, esto es un fenómeno que se dio en todo el país. Eh, regiones como Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Huatulco, Acapulco, Veracruz. Todos estos lugares tienen su origen en alguna palabra originaria del idioma que se hablaba en esa región en aquel momento. Entonces, realmente creo que es una ventaja lingüística la que tenemos en México, ya que nuestro, si bien no es el idioma oficial, el idioma oficial de México no es el español, sí es la lengua materna de un gran porcentaje de las personas que nacemos en México. De hecho, por ejemplo, yo en mi caso puedo identificar algunas palabras en náhuatl, pero soy incapaz de hablarlo. No, o sea, yo ya no puedo hablar este idioma incluso esto viene desde mis abuelos ellos ya no hablaban náhuatl, ellos ya hablaban únicamente español y eso es algo que vamos a ver mucho en las zonas urbanas de hecho es muy común que se hable el idioma español en la televisión, la radio, en todos los medios escritos en las escuelas, en los actos políticos el idioma español es el que va a regir en su mayoría es el que vamos a escuchar casi siempre esto nos abre una gran posibilidad, dado que el español pues, se habla básicamente en todo el continente. ¿no? Si bien no es el idioma oficial ni en Estados Unidos ni en Canadá, sí hay un gran porcentaje de gente latina que habla este idioma en esos países. Obviamente en México lo hablamos, en Centroamérica se habla en la gran mayoría de los países de Sudamérica también se habla el español y entonces pues eso nos abre la posibilidad de, de estar comunicados prácticamente con todo un continente a diferencia de, eh, por ejemplo, eh, no sé, el italiano, por ejemplo, es una lengua muy, muy bonita, a mí me encanta pero realmente solamente puedes comunicarte con gente de Italia, de San Marino, de Suiza y de algunos, a algunos eh, pequeños barrios que se han ido creando alrededor del mundo con inmigrantes italianos. Pero realmente la cantidad de gente que habla italiano, por ejemplo, es muchísimo menor a la gente que habla español, ¿no? Entonces, eso te da una ventaja enorme porque no solamente puedes hablar con gente de América, sino también puedes hablar con alguna gente en Europa, con alguna gente de África e incluso con alguna gente de Asia, ¿no? Así es que si estás escuchando este podcast, realmente te felicito porque tienes la posibilidad de comunicarte con un gran número de personas en su idioma nativo. Bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el podcast. Por favor, déjanos un comentario en nuestras redes sociales, que ya comentamos al principio, o bien puedes también enviarnos un mensaje a unmexicano42 gmail.com. También recuerda que puedes dejarnos un mensaje de voz en el enlace que aparece en la descripción del capítulo si quieres participar en el podcast dejándonos una duda o pregunta que tengas acerca del idioma. Una vez más, gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima vez. ¡Chus!